0: de la palabra. Uh, vamos a hablar acerca del poder del arrepentimiento. Y aunque algunas veces hemos hablado del arrepentimiento, es necesario que nos demos cuenta que cuando nosotros nos arrepentimos de la forma verdadera, cuando nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, entonces, Vamos a ver poder de Dios. ¿En qué vamos a ver poder de Dios? Lo vamos a ver. Pero primero tenemos que mirar qué es el arrepentimiento y qué es el verdadero arrepentimiento. Y nos referimos al arrepentimiento desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de la Biblia. Hay dos palabras en la Biblia. En el original hay dos palabras para arrepentimiento. Una, en griego, metanoia. Y otra en hebreo, chup. Y ambas significan lo mismo. Ambas significan cambio de dirección. Es decir, arrepentimiento, ya lo hemos hablado antes, pero se lo quiero recordar, claro que lo hablamos hace algunos años. Si yo estoy viviendo mi vida de una manera y yo me arrepiento, ¿qué tiene que haber? Metanoia. ¿Qué tiene que haber? Chup. ¿Qué son? Cambio de dirección Tengo que dejar de vivir De la manera que estaba viviendo Si yo no dejo de vivir De la manera que estaba viviendo Quiere decir que no hubo metanoia. Que no hubo chup. No es lo que sintamos Porque cuando uno se arrepiente Uno siente tristeza y todo eso Entonces imagínese Sentimos la tristeza Yo no debo hacer esto Yo no debo hacer lo otro Y, y sentimos todo eso y cuando estamos sintiendo todo eso, creemos que ya nos arrepentimos. Mientras no haya Metanoia. <risa> mientras no haya, ¡Shup! no hay cambio. Mientras no haya cambio, perdón, no hay arrepentimiento o no hay el verdadero arrepentimiento. Entonces, lo que pasa es que hoy... Normalmente ya a, a, a estas alturas de la vida, la palabra arrepentimiento se ha vuelto como que, eh, sí, hay, como que, ay, no, no debía haberlo hecho, estoy arrepentido. Y, y la gente cree que eso es el arrepentimiento, pero eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento y estas dos palabras en su significado nos quieren decir que el arrepentimiento incluye un cambio en mis pensamientos y en mis acciones. Si yo no cambio mi manera de pensar, no hay arrepentimiento. Porque mi, mi manera de pensar es la que actúa para que yo cambie mis acciones. Entonces yo necesito que eso opere en nosotros. Un cambio de pensamiento. ¿Cuál es el cambio de pensamiento? Yo necesito pensar que esa acción de la cual yo me estoy arrepintiendo, Dios la aborrece. Ahí. Ahí estoy empezando a arrepentirme. Cuando yo empiezo a pensar en mi pensamiento, no es que sentí, no solamente es que sentí, no, yo empiezo a pensar, me confronto con Dios, con Dios que es santo, y digo, uy, definitivamente, esto comparado con lo que él es, es horrible para él. Ahí, en ese cambio de pensamiento, comienza un cambio de acción. ¿Alguna vez usted, por ejemplo, ha pensado que cuando levantamos la voz en casa Y nos enojamos Alguna vez usted ha pensado Y le ha dicho a Dios Dios yo sé que esto que yo he hecho Es horrible delante de ti Muchas veces no Solo le decimos Señor Ayúdame a cambiar Señor yo me arrepiento Pero no hay un cambio de pensamiento No juzgamos las cosas Conforme a lo que dice la palabra Y un cambio de acción Cambiamos la dirección Es decir Debemos Quitar, dejar. Cuando yo estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, están ocurriendo tres cosas. Desobediencia, egoísmo y rebeldía. Por eso me tengo que arrepentir. Porque cualquier cosa que yo estoy haciendo que desobedece a Dios o que va en contra de lo que Dios dice, es desobediencia, egoísmo y rebelión. Por eso, una de las cosas que predicó Jesucristo y lo predicó también Juan el Bautista antes de Jesucristo, lo encontramos en Mateo, capítulo 4, versículo 17. ¿Y qué nos dice? Nos dice que Jesús comenzó a predicar desde entonces, desde el principio. Imagínense apenas Mateo 4. Desde el principio, los primeros capítulos de Mateo hablan del nacimiento de Jesucristo. Pero ya desde, el, desde Mateo 4 empieza a hablar de cuando ya Jesucristo era grande y de cuando Él empieza a ejercer su ministerio. ¿Y con qué comienza a predicar? Arrepentíos Porque el reino de los cielos Se ha acercado A vosotros Hay tres elementos importantes En el arrepentimiento El primero Al nivel de la conciencia Yo necesito Que el arrepentimiento Afecte mi nivel de conciencia Es decir Parecido a lo que hablábamos ahora Yo ahora entiendo, sé y acepto en mi mente y reconozco que he pecado Que estoy mal O que estoy haciendo lo incorrecto O que estoy haciendo algo que es horrible delante de Dios Y lo que nos va a ayudar a poder tener esa conciencia Es comparar siempre mis actos con lo que dice la palabra Si yo leo la palabra y no estoy comparando mis actos con lo que dice la palabra No voy a llegar a arrepentimiento Arrepentimientos son cosas que nosotros tenemos que hacer continuamente. Porque quiero decirte, si no lo sabías, porque continuamente pecamos. Porque continuamente hacemos cosas indebidas. Pecados, malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, malas acciones. Aún cuando podemos hacer, Santiago dice que cuando podemos hacer el bien y no lo hacemos, eso nos es contado por entonces, uno en un día comete muchos pecados. Así que yo tengo que ejercitar una vida de arrepentimiento. El que dice que no, que no ha pecado, pues Santiago también le dice que es un mentiroso. Porque todos pecamos. Todos cometemos pecado. Entonces, yo necesito entender eso en mi manera de pensar. Y yo necesito trabajar en aquellas áreas, en mi pensamiento, en mi conciencia, en aquellas áreas que no agradan a Dios. Ahora, la segunda parte El arrepentimiento también toca una parte emocional Si yo verdaderamente reconozco mi condición delante de Dios Esto va a traer una reacción emocional De tristeza Yo me tengo que poner triste cuando no estoy agradando a Dios Si yo no me pongo triste o yo, o yo, no, me, o yo no me pongo pensativo Cuando no estoy agradando a Dios O no soy reargudido, El Espíritu Santo no está obrando en mi vida ¿Quién es el que me redarguye, El Espíritu Santo. ¿Quién es el que me dice, hey, estás haciendo mal? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te inquieta? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que te hace sentir como un zapato cuando estás pecando? El Espíritu Santo. Y, 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 y entonces toca nuestra parte emocional. Mira lo que dice segunda de Corintios, capítulo 7. Versículo 9. Dice así. Ahora me gozo, está diciendo Pablo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para? Llega una tristeza. El Espíritu Santo trae una tristeza a nosotros cuando estamos haciendo algo incorrecto. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos, o sea el Espíritu Santo toca nuestras emociones para que nos arrepintamos Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte Y dice luego porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación ¿Para qué Él quiere que nos arrepintamos? Para salvación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Cuando yo estoy haciendo un pecado, viene esa tristeza, entonces yo he decidido arrepentirme. Si no viniera esa tristeza, quizás seguiría igual. Y no habría arrepentimiento. Esa tristeza hace que nos volvamos a Dios para salvación Esa tristeza hace que no nos quedemos en el pecado Esa tristeza hace que yo no me quede en la misma condición Pero si tú no estás sintiendo ninguna tristeza Cuando pecas, cuando desobedeces Cuando tienes rebeldía contra Dios Si tú no sientes nada Busca al Señor Porque el Espíritu Santo no está trabajando en ti, en ti. Y cuando el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros Algo pasa Revisemos, pero el Espíritu Santo trae esa tristeza, esa tristeza a la final trae vida, dice pero la tristeza del mundo produce muerte, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, o sea vida. Entonces lo primero es una parte racional, lo segundo, lo segundo es una parte emocional, lo tercero es que el arrepentimiento es por voluntad propia. Nadie te puede empujar a que te arrepientas, es por nuestra propia voluntad y Dios nos guía a que nos arrepintamos pero es nuestra propia voluntad, Dios no nos puede ni siquiera obligar a que nos arrepintamos, Él nos pone esa tristeza pero la decisión del arrepentimiento es mía y la decisión de yo practicar el arrepentimiento, que es practicar el arrepentimiento, hacerlo muchas veces. ¿Por qué debo, debo practicar el, el arrepentimiento? Porque así como muchas veces tengo que arrepentirme Es porque muchas veces he pecado. pecado Levante la mano si alguno no pecó la última semana Para decirle delante de todo mentiroso Es lo que dice Santiago Pecamos Somos pecadores No solamente Adán pecó todos hemos pecado y muchas veces le echamos solo la mente la culpa a Adán. Entonces el arrepentimiento es poder de Dios porque trae consecuencias sobrenaturales sobre nosotros. Sí trae consecuencias sobrenaturales sobre nuestras vidas. Podemos mirar el ejemplo. Vamos a mirar tres ejemplos. El ejemplo de David. Si nosotros leemos, bueno, antes de leerle. David cometió pecados terribles. Dios dijo de David cuando lo fue a coronar como rey. Dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero él cometió pecados. Entonces a veces uno pensó que David tener un corazón conforme al corazón de Dios era alguien que no pecaba. No, él pecó. Tener un corazón, un corazón conforme al corazón de Dios es una persona que su actitud frente al pecado es agradable a Dios, es decir, pequé. Pero ¿cuál es la actitud que tengo frente al pecado? Arrepentimiento. Y como usted ya sabe griego, en griego, metanoia. Y como usted ya sabe hebreo, en hebreo, <risa> necesitamos. Necesitamos entender que nos necesitamos arrepentir Entonces miremos David David uno de los pecados graves que cometió David Fue que siendo casado se enamoró de otra mujer Y tuvo relaciones con ella Y para cubrir el pecado ¿Qué hizo? Mandó a matar al esposo Para no tener problemas Y Dios vino y le descubrió el pecado Leamos lo que lo que hace David, Salmo 51, 1. En el Salmo 51. Este salmo fue escrito después de que él cometió estos pecados. Dice el Salmo 51, el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones; lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, hubo un reconocimiento, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Se lo dijo él al Señor. Mire lo que dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí vemos el quebranto, ahí vemos el arrepentimiento de David ante el pecado grave que él había cometido. Pero como hubo arrepentimiento, entonces hubo poder de Dios por causa del arrepentimiento. ¿En dónde vemos el poder de Dios? Resulta que antes de David, el rey que había sido nombrado era Saúl. Pero ese rey no se arrepintió cuando obró mal. Él no se arrepintió y Dios mandó al profeta para que le hablara Y no se arrepintió Y entonces Dios lo removió y le dijo Si te hubieras arrepentido Tu descendencia Hubiera sido bendecida Y tu reino no hubiera sido quitado Y el reino no hubiera sido quitado De tus generaciones Como David se arrepintió El poder de Dios se manifestó para que las generaciones de David Continuaran en el propósito de Dios Mire lo que dice Hechos capítulo 13 Respecto a esto Hechos capítulo 13 Dice el versículo 22 Está hablando Pablo Y está hablando de la historia de Israel y dentro de la historia de Israel, mire lo que dice de David. Quitado este, el rey anterior a David, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel. ¿De dónde viene Jesús. De David. ¿Por qué David? ¿Por qué Jesús vino de David? Porque David se arrepintió. Porque si David no se hubiera arrepentido. Le hubiera pasado lo mismo al rey anterior. Que el rey anterior. No se arrepintió. El arrepentimiento de David. Desató el poder de Dios. Para que se cumpliera el propósito. En la vida de David y su descendencia. Entonces cuando yo me arrepiento. Yo no sé todavía. ¿Sobre qué estoy desatando el poder de Dios? ¿Sobre qué más adelante estoy? David no, quizás no sabía en ese momento, quizás no se puso en ese momento a pensar si yo me arrepiento entonces Jesús va a venir de, 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 de mis generaciones. Él no se puso quizás a pensar eso. Él solo se dejó guiar por ese corazón que él tenía de querer agradar a Dios. Y aunque había pecado hizo lo que tenía que hacer. Le dije que levantara la mano el que no ha pecado Y como ninguno levantó la mano ¿qué, ¿Qué nos toca hacer a todos? Arrepentirnos Y tú no sabes de qué manera Estás desatando el poder de Dios Sobre tu vida y sobre tus generaciones Necesitamos hacerlo Dios tiene un propósito con nuestras vidas Dios tiene un propósito con nuestra descendencia Dios tiene propósito con nuestros hijos Dios tiene propósito con la iglesia. Dios tiene propósito con todos los jóvenes y los niños que se están levantando en medio de nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno. Pero muchas veces hay cosas que no hacemos para desatar el poder de Dios sobre el propósito que hay en nuestras vidas. Quizás no conozcas tu propósito. Pero si nos arrepentimos, lo vamos a conocer. En cambio, si no me arrepiento, nunca, quizás, Nunca lo conoceré También está el caso de Pablo Pablo era un hombre que fue levantado En el conocimiento de la palabra de Dios Que estaba escrita hasta ese momento Es decir, el Antiguo Testamento Lo llamaban la ley y los profetas Pablo había sido levantado Estudiando la palabra que había en el momento La conocía de la mejor manera Y él quería servir a, a, al Señor pero estaba sirviendo al Señor de una manera errada. ¿Y de qué manera quería servir al Señor? Él quería servir al Señor persiguiendo a los cristianos, echándolos en la cárcel. Él perseguía a cristianos porque él no, no conocía nada de lo de Cristo y no lo había aceptado a, lo, a, lo, a los cristianos ni a Cristo mismo. Y cuando murió Esteban, mira lo que dice el capítulo 8 de Hechos, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia Que estaba en Jerusalén Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria Salvo los apóstoles Y los hombres piadosos fueron llevados A enterrar a Esteban E hicieron gran llanto sobre él Y Saulo, que es el mismo Pablo Asolaba la iglesia Y entrando casa por casa Arrastraba a hombres y a mujeres Y los entregaba en la cárcel eso era lo que Pablo decía, yo sirvo al Señor persiguiendo a esta cantidad. Estaba errado, estaba, era como loco porque esa no, no era la, la realidad. Pero eso era lo que a él le habían enseñado. ¿Qué hizo? Tuvo un encuentro con Jesucristo y se arrepintió. Cambio de acción. ¿En griego? Ya sabe griego. ¿Y en hebreo? Chup. Pablo se arrepintió y empezó a servir al Señor Jesucristo como debía ser. Y después fue utilizado por Dios para escribir tres epístolas de las cuales establecen la doctrina de Jesucristo y del Evangelio. Él cumplió su misión. Él dijo al final de su vida, he acabado, he, he corrido la carrera, he, he ganado la batalla, he llegado hasta el fin, aquí estoy, pude hacerlo. ¿Por qué pudo? Porque se arrepintió. Él mismo, sin saberlo en ese momento, desató poder de Dios para ser guiado por Dios al propósito que él tenía. Ser uno de, de los grandes hombres de Dios para establecer doctrina del Evangelio en medio de nosotros desde que Jesucristo partió. Doctrina hasta que Jesucristo venga. Porque seguimos estudiando lo que Pablo escribió. Iluminado por el Espíritu Santo. ¿Por qué se desató el poder de Dios sobre Pablo? Porque se arrepintió. Si Pablo no se hubiera arrepentido, solamente conoceríamos hoy de Pablo ese tipo que perseguía cristianos y mataba y asolaba las, las iglesias. No conoceríamos más de Pablo. Pero conocemos sus escritos y conocemos su vida. Porque se desató el poder de Dios sobre la vida de Pablo vivió dificultad vivió dificultades vivió naufragios hasta el diablo mismo se vino contra él a través de serpientes para picarlo para matarlo pero dios estaba con él el poder de dios estaba con él porque pablo el arrepentimiento es poder de dios el arrepentimiento es poder de dios también tenemos el ejemplo de Pedro Otro ejemplo En Pedro, vayamos a Lucas Al Evangelio de Lucas, capítulo 22 Versículo 31 Dice así Dijo también el Señor Simón, Simón, Simón eres el mismo Pedro He aquí Satanás os ha pedido para sandearos como a trigo Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto Confirma a tus hermanos Y él le dijo Señor dispuesto estoy a ir contigo No solo a la cárcel Sino también a la muerte Jesucristo le dijo esto a, a Pedro Cuando ya, ya poquito tiempo antes De que fuera arrestado Jesucristo ¿Y, y qué le dijo Pedro Señor yo contigo hasta la muerte Le dice en el versículo 34 Y él le dijo Pedro te digo Que el gallo no cantará hoy Antes que tú niegues tres veces Que me conoces y estaba diciendo que iría con Jesús hasta la muerte. Vayamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21. Y dice el versículo 15. Cuando, ah, perdón, no, antes de eso. Cuando arrestaron a Jesucristo, todos salieron corriendo los discípulos y Pedro seguía a Cristo, lo que le hacían a Jesucristo lo seguía de lejos, escondido y entonces cuando llevaron a Cristo al patio para juzgarlo, al, al, al patio de, 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 del, del, del templo, donde se reunían para juzgarlo. Ahí ya bueno, después de que juzgaron a Cristo, se sentó la gente ahí y, y Pedro se arrimó se a arrimó una fogata y entonces le dijeron, ¡ay, este era uno de los que andaba con el, con, el, con el farsante ese! Porque así le decían a Jesús. Y Pedro dijo, ¡no, no, no, no yo no, yo no! Y se fue. Después, más adelantico, otra mujer lo vio. y ¡Ay, este, 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 este andaba con él! ¡No, yo no! Y los negó tres veces, como Jesús se lo había dicho. Pero Pedro se arrepintió. Dice el versículo 21, 14. No se los di, pero esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Ah, no, perdón. Es que me salto cositas. Pedro lloró. Después cuando, la última vez que él negó a Jesús, oyó el gallo cantar. Y cuando yo el gallo cantar se acordó lo que acabamos de leer Que Jesús le dijo antes de que el, callo, el, que el gallo cante me negarás tres veces Ahí Pedro lloró Ahí Pedro hubo uh, 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 esa contrición en Pedro donde sintió la tristeza y dijo wow No vemos exactamente descrito el momento del arrepentimiento de Pedro Pero ahí comenzó con esa tristeza el arrepentimiento de Pedro y vemos el cambio de Pedro cuando siguió a Jesucristo. Luego Jesucristo resucita y está con ellos. Y mira cómo se desató el poder sobre la vida de Pedro. Recuerda que Pedro había sido llamado para ser pescador de hombres. Y dice, eh, ahora sí, Juan 21, 15. Ya Jesús ha resucitado, está con ellos. Y le dice, cuando hubieron comido a Jesús, dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿Me amas más que estos? Al mismo que le había negado y le dice, Pedro, ¿me amas? Aquí vemos la actitud diferente de Pedro. Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas y le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez me amas y le respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo Jesús le dijo apacienta mis ovejas Pedro fue uno de los líderes de la iglesia uno de los que más trabajó para que se extendiera el reino Pedro entregó su vida por el evangelio para lograr eso fue porque se desató poder de Dios. ¿Y por qué se desató poder de Dios? Porque Él se arrepintió. ¿De qué se arrepintió de haber negado a Jesús? Porque si Él no se hubiera arrepentido de haber negado a Jesús, Él no hubiera sido, no hubiera podido haber visto a Jesús resucitado. Él no hubiera podido haber estado con Jesús resucitado. Él no hubiera tenido esta conversación con Jesús resucitado. Donde Jesús activó en Pedro el llamado que tenía. ¿Cuál era el llamado? Ser pescadores de hombres. Pero ahora Jesús le estaba diciendo, hey, apacienta mis ovejas, te hago un encargo Pedro. No se lo, no, no se lo dijo a ningún otro, se lo dijo a Pedro. No quiere decir que no se lo estuviera, lo, lo que quiero decir es que era una relación personal con Pedro. Era una situación personal con Pedro como la situación que, la relación que tiene Pedro. Jesús con cada uno de nosotros. Es una situación personal con cada uno de nosotros. Jesús te habla a ti y te dice de qué cosas tú necesitas arrepentirte. Jesús previno a Pedro y le dijo, Pedro, tu condición es esa. Ahora tu condición es esa. Tú me vas a negar. Pedro lo entendió después. Pero cuando vino sobre Pedro el Espíritu Santo. Pedro fue uno de los primeros usados para predicar el evangelio y se convirtieron 3.000 y luego se convirtieron 5.000. ¿Por qué se manifestó ese poder? Porque Pedro se había arrepentido. ¿Por qué el Espíritu Santo vino sobre él con poder? Porque Pedro se había arrepentido. El arrepentimiento es poder de Dios. El arrepentimiento desata el poder de Dios. El arrepentimiento desata las manifestaciones de Dios para que Él nos lleve a través de su Santo Espíritu al cumplimiento de nuestros propósitos o de nuestro propósito en la vida cristiana. Necesitamos una vida de arrepentimiento. Y hay mucho más que hablar del arrepentimiento. Pero quiero que en estos días estemos analizando y de aquí en adelante estemos analizando, recordando esto. Señor, de qué necesito arrepentirme. Muéstrame mi pecado. Muéstrame mi condición. Algunas cosas las dejamos fáciles, otras va a ser más difíciles. Pero agarrémonos de la mano del Señor. El Señor quiere cumplir propósito con nosotros. Él nos dijo que era tiempo de hablar. Es tiempo de hablar. Es tiempo de predicar. Es tiempo de hablar del Señor Jesucristo. Es tiempo de hablar de lo que Él puede hacer y de lo que Él puede manifestar en nuestras vidas. Es tiempo de hablar de sus promesas. Pero es tiempo de arrepentirnos para que Él nos use con poder. Es tiempo de arrepentirnos para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Así que yo te invito a que revisemos nuestras vidas. Entendiendo, mire hay veces nosotros no nos damos cuenta y hay rebeldía en nosotros. Hay veces no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. ¿Y por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Si yo puedo escuchar al Espíritu Santo. Si yo también tengo a Dios. Y no nos damos cuenta que aún de eso nos tenemos que arrepentir. ¿Y yo por qué me tengo que sujetar? Pues porque la palabra lo dice. ¿Y yo por qué esto? Y hacemos una cantidad de preguntas no nos damos cuenta a veces somos tan ciegos que no nos damos cuenta y, y así otra clase de pecados cada uno de nos, cada uno de nosotros sabemos de qué patita cojeamos usted sabe cuál es su patita de cojear vayamos delante del señor y vengamos en arrepentimiento porque el arrepentimiento va a desatar el poder de dios sobre nosotros va a desatar el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Así que yo le invito a que nos pongamos de pie Y conforme a lo que has escuchado Así conforme a eso oremos Vamos a orar conforme a esto Conforme al arrepentimiento que debemos tener Padre Celestial te damos gloria Te damos honra Señor venimos a decirte gracias Por tu palabra Gracias por Por hablarnos en esta tarde Aquí estamos Señor Dispuestos para ti Dispuestos para escucharte Señor Señor muéstranos nuestra condición Aquí estoy Dios Y danos la fuerza Señor En nuestro pensamiento para entender Lo que no te agrada Para compararnos con tu palabra Obra en nuestras emociones Señor para que sintramos esa tristeza Por el causa del pecado que hay en nosotros Obra en nuestras emociones Dios Padre celestial a ti damos toda la gloria Y toda la honra a ti te exaltamos Dios poderoso Dios santo Dios maravilloso Señor Y clamamos oh Dios Para que tú nos, des, nos ayudes en nuestra voluntad Señor Nos pertenece a nosotros la decisión Es nuestra la decisión pero danos la fuerza Señor para decir no a lo que tenemos que decir no. Para cambiar lo que haya que cambiar Señor. Aquí estamos Jesucristo. Hemos decidido amarte, seguirte, servirte. Ayúdanos con tu Santo Espíritu. Intercede por nosotros por esto Señor. Continúa intercediendo por nosotros Dios. Ablanda Señor nuestro corazón duro. Y haznos entender aquellas cosas que no hemos querido entender. Señor, aquí estamos, te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.